0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute sind wir zu dritt, aus einem speziellen Anlass. Wir haben uns gedacht, hey, es wäre cool, mal einen Podcast zu machen, wo wir so ein bisschen über die Unterschiede reden zwischen der katholischen Kirche und Freikirchen. Generell, aber jetzt in dem speziellen Fall mit dir, Jan, natürlich auch äh, Unterschiede zum BFP, aber vor allen Dingen eben auch die Gemeinsamkeiten, weil eigentlich gibt es glaube ich viel mehr Gemeinsamkeiten, aber es würde sich vielleicht auch mal lohnen, einfach darüber zu reden. Und genau, deswegen haben wir dich eingeladen, Jan. Du bist Vicar, richtig? habe ich gerade gelernt. Jesushaus Andernach. Richtig. Und jetzt darfst du vielleicht, weil das weiß wahrscheinlich gar nicht jeder, mal kurz erklären, was ein Vikar überhaupt ist.
1: Wir haben bei uns im BfP eine sogenannte BfP-Ausbildung. Das ist das Theologische Seminar Erzhausen. Dort kann man äh, seine Theologische Ausbildung zum Pastor, Missionar machen. Und nach vier Jahren Ausbildung auf diesem Seminar fangen zwei Jahre praktische Ausbildung im Vikariat als Vikar an. Und in, nach diesen zwei Jahren steht dann die Ordination zum Pastor an.
0: Cool. Und was machst du sonst so von Schwerpunkten her?
1: Genau, ich bin ja. Ältester in der Gemeinde, Jugendleiter und leite Bereiche wie Media, also eigentlich den ganzen Next-Gen-Bereich, Media-Production-Technics, mit guten, starken Teams und guten Leuten zusammen. Genau, ja. wir kennen uns ja jetzt auch schon seit einigen Jahren
0: und ich bin irgendwie damals über die Faschingsfreizeit auch so, haben wir uns kennengelernt so. Und genau, Volker, dich kennt man ja auch schon, zumindest hier in dieser Podcast-Serie.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm. Ja, ich habe schon was gelernt jetzt eben, weil ich immer dachte in Freikirchen, da gibt es ein Gebet, wenn ein Pastor eingesetzt wird oder eine Pastorin auch in manchen Gemeinden oder eben auch eine Einsegnung. Mhm. Aber ich habe, ja gibt auch, aber ich habe noch nie äh, gehört, ja, dass eine Pfingstgemeinde auch ordiniert. Ich bin ja mhm. auch ordiniert, bei uns heißt es Gewalt. Ich war genau in deiner Situation vor 28 Jahren, nach fünf Jahren Studium, aber auch zwei Jahre Praktische Ausbildung, das war bei ja. mir eigentlich ganz vergleichbar. Ja, da war ich fünf. In der <lacht> <Kirche>. <lacht> <lacht> das Lustig, okay, ja. Aber so von der, so von der Struktur her äh, gibt es da schon, finde ich, jetzt Gemeinsamkeiten, ja. von denen ich echt auch nichts wusste. Ja? Ja. Und äh, ich bin, 1996 bin ich geweiht worden zum Priester.
1: Mhm. Cool. Mhm. Stark. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ich habe mir letztens noch eine Ordination angeschaut von, ähm, von einem Bekannten und ähm, mir war gar nicht bewusst, dass man da so wirklich so ein Wiederamts einsegnung, das wird bei euch ähnlich mhm. sein, bei einem Kanzleramt oder so, dass man mhm. richtig so ein Versprechen abgeben muss, mhm. hiermit schwöre ich und Ach, hiermit krass. verpflichte ich mich und so die Sachen zu schützen und zu ehren. Wie du da so eine Hand hab... auf, so ein Buch? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber nur, das ist schon sehr formell und sehr, das, ist auch ein, das ist auch sehr wichtig,
2: dem BFP, ja. tatsächlich, dieses, dieses Versprechen ist sehr wichtig. Das musste ich auch. Ja. Also auch während des Gottesdienstes hat der Bischof mich auch gefragt, ob ich wirklich dazu bereit bin und ob ich auch die Pflichten, die damit verbunden sind, annehme und sie bereit bin zu erfüllen. Das heißt, das Wort Gottes zu verkünden, die Sakramente genau. zu feiern, ein guter Hirte zu sein für die genau. Leute. Ja. Jetzt in meinem Fall, das ist ja etwas, was uns unterscheidet. In meinem Fall habe ich auch bei meiner Diakonenweihe, das war die Weihe vorher, vor der Priesterweihe, habe ich auch versprochen, ehrlos zu leben, um deswegen Ach, und, das Himmelreiches reiches Willen. war war beim Diakon schon anders das das ja, ja, Abdiakon schon
0: Ab Diakon sagst du ab das?
2: Schon? Diakon ist das. Krass. Hm. Ja. Also gewissermaßen schon vorher. Gut ab. Ähm, ja, ich habe auch lange damit gekämpft, ob ich, äh, nicht ob ich das kann, aber ob Gott das von mir will. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ich mhm. habe eine Frau
1: und zwei Kinder. Mhm. Oh. Das wäre schon schade. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Verstehe ich.
2: Ich finde es deswegen so genial, jetzt auch diese äh, Gemeinsamkeiten jetzt zu entdecken, weil ich mir echt vor 20 Jahren nicht hätte vorstellen können, mit einem freikirchlichen, angehenden Pastor hier zu sitzen und über den Glauben zu reden. Weil ich also jetzt krass gesagt habe, gesagt, das sind alles Sekten, ne? die sind völlig mhm. irrelevant, was habe ich mit denen zu tun? Ich hatte mit der großen evangelischen Kirche zu tun, mit den mhm. Pfarrern oder Pfarrerinnen von Ort, aber die anderen, mhm. die haben für mich eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ja? Ja. Also so, okay haben sich da irgendwie mal abgespalten ne, und so weiter. Und von Pfingstern wusste ich eigentlich überhaupt gar nichts. ja und mm. so Sondern es war eher Rubrik sekte, das mm. heißt eigentlich nicht relevant. Ja. Ja, und, und ich bin echt dankbar, dass ich einfach jetzt so viele Geschwister auch kennengelernt habe von Freikirchen und die echt auch entdeckt habe als Schwestern und Brüder im Glauben. Mm. Und entdeckt habe, wie viel uns eigentlich auch verbindet. Und das hat so viele Vorurteile und Bilder, die ich hatte, einfach gecrashed. Mm. Und da bin ich total dankbar dafür. Ja, stark. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, so von wegen katholisch. Ja,
1: also ich bin im Kontext groß geworden in einer typischen Bfp-Gemeinde. Und aus den frühen Pfingstbewegungen war sehr stark, aus der Offenbarung her, dass Bild, dass die katholische Kirche, ähm, gerade die römisch-katholische Kirche, in ihrer Institution, das muss man auch erst verstehen, weil es sehr starke Strömungen gab, die halt die römisch-katholische Kirche als die Hure Babylon mhm. bezeichnen, die abgefallene Kirche. Und so bin ich auch groß geworden, mehr mhm. oder weniger. Es gab mhm. immer einzelne Leute, die es anders ausgelegt haben oder so, aber das war so die, die, der, der grundlegende Konsens, mhm. eigentlich den ich so wahrgenommen habe. Und ähm, natürlich im Theologiestudium und auch durch persönliche Beziehungen, auch durch Patrick, be bekommt man natürlich einen weiteren Blick. Ne? Mhm. Okay, was ist mit der Hohe Babylon wirklich gemeint? Und mhm. so kann es überhaupt die katholische Kirche sein, die römisch-katholische? Mhm. Und selbst wenn man das theologisch annehmen würde, was bedeutet das? Kann man alle übereinkommen, scheren mhm. oder nicht? Und da sind auch ganz viele Fragen hochgekommen. Ich glaube, vor... Drei oder vier Jahren hätte ich es mir auch noch nicht vorstellen können. Mhm. Ähm, hätte ich wahrscheinlich einfach abgelehnt, mhm. so. ähm, strikt mhm. einfach gesagt, nö. Und äh, deswegen auch interessant, jetzt hier zu sitzen. Und das verdanken wir, also ich zumindest auf jeden Fall Patrick, <lacht> weil Patrick mir auch echt viel äh, gezeigt hat, wie es sein kann.
2: Mhm. Ich verdanke es auch Patrick, oder? <lacht> mhm. Schon, ja.
1: Mhm. ja. Patrick, ist
2: das Bindeglied.
1: Das Bindeglied. Du bist da die Brücke. So du bist die macht.
2: Brücke. Genau, du bist ein, ein Pontifex. Bist der Brückenbauer, der ein Pfadbinder. Brückenbauer. Ein Verbründer, Pontifex Maximus. Dann machen
0: wir die Brücke jetzt mal wieder kaputt und reden über Unterzeit. Also das Krasseste, was mir eigentlich immer auffällt, wenn ich an Unterschiede denke, was du einfach von außen sehr siehst, ist so dieses Thema Gottesdienste. Also dass einfach Gottesdienste sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und in der katholischen Kirche es immer einen sehr, sehr klaren Ablauf gibt, der ja eigentlich auch so könnte man fast sagen weltweit gleich ist mhm. oder absolut ja. und es halt in Freikirchen sich sowieso sehr und voneinander unterscheidet aber auch generell da mehr Spontanität drin ist so und da muss ich auch sagen dass ich persönlich immer mehr auch mit der Freikirchenart eines Gottesdienstes anfangen konnte Das denn, weiß ich, ja. wenn du
1: <lacht> <lacht> auch wenn du ich dann <lacht>
0: <lacht> aber ich mich auch gefragt habe hey woher kommt das eigentlich und wie ist es so entstanden warum gibt es auf der einen Seite so sehr diese diese Strukturding und auf der anderen Seite ist es mehr freier wobei wenn du so genauer hinguckst es ist eigentlich heutzutage auch oft bei Freikirchen so, es gibt auch eine bestimmte Struktur, die eigentlich dann immer sehr, sehr gleich ist. So. Also du hast immer irgendwie Worship-Part, dann hast du eine Predigt, dann ja. hast du so eine Gebetszeit danach. Ja.
1: Das ist die große Herausforderung für uns, die wir sagen, wir sind spontan. Und wenn man dann in zehn Kirchen geht und sieht, okay, eigentlich ist der Ablauf doch bei jeder fast <lacht> Gleich. Das ist so. Und es gibt wenige Ausreißer, die tatsächlich dann sagen, nee, wir haben zwar diese Blöcke und diese, diese Parts, die irgendwie für uns in den Gottesdienst reingehören, mhm. aber es ist nicht so... Das erste Lied kann jetzt dann auf einmal doch schon den ganzen Worship eröffnen und die Ankündigung mhm. wirft man nach hinten und so. Also es gibt Gemeinden, die machen es dann doch anders. Vor allen Dingen meistens nach Predigt und Ministry Time. Das ist so der Hauptknackpunkt bei uns meistens mhm. so. Was machen wir nach der Predigt in dieser sogenannten Reflexions oder Reaktionszeit? Und da gibt es die attraktionalen Kirchen, nennt man sie, mhm. oder halt die charismatischeren Kirchen, mhm. die dann da in eine Unterschiede reingehen.
2: Was heißt Ministry Zeit?
1: Ministry Time ist halt so oder Ministry Zeit ist so die Zeit, wo auf das gepredigte Wort quasi reagiert wird, mhm. wo wir dem Heiligen Geist erlauben zu dienen mhm. und daher Ministry die Ministers kommt viel aus dem amerikanischen mhm. Englischen, afrikanischen, dass die Ministers also die Diener Gottes dann den Menschen dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Also da sollen also, dann die, die Geistesgaben zum zur, mhm. zur Ausfaltung kommen und Menschen berührt werden durch den Heiligen Geist und so. Mhm. Gebetsaufruf, wo Menschen ja. nach vorne kommen können, über den Bekehrungsaufruf hinaus, über diesen Alter-Call hinaus, einfach das, was die Predigt an Nöten und Bedürfnissen angesprochen hat, die Gott begegnen will, nach vorne kommen und Leute dann mit unter Handauflegung für die Leute beten und man erwartet, dass Wunder und Zeichen geschehen. Mhm. Das ist Ministry-Time.
2: Genau, und es ist mehr als als Fürbitte, sondern es ist tatsächlich auch Gebet ganz ausdrücklich um Heilung ja. oder Alter-Call, das ist ja dann, also gut, wer will sein Leben Jesus geben? Genau. Das heißt, ihr rechnet auch immer damit, dass Leute dabei sind, die okay. zum ersten Mal in Berührung mit dem Evangelium kommen ja. und also die Jesus Grund, kennenlernen. Genau,
1: die Grundstruktur eigentlich von der Freikirche im BFP ist, dass unser Sonntagsgottesdienst ausgerichtet ist, neue Menschen für Jesus mhm. zu gewinnen, mhm. für die sehr Gemeinde zu gewinnen, ja. sehr evangelistisch ausgerichtet. Starke Lobpreiszeit, kürzere Predigt, sehr modern gehalten, in ihrem ganzen Auftreten, am Puls der Zeit, Lichter, Nebel, mhm. was auch alles so. Da gibt es auch wieder Unterschiede, die einen sagen, das brauchen wir nicht, mhm. die anderen nehmen das mit rein. Und daraufhin gibt es immer mehr, entweder sehr strukturiert, ich war in einer Kirche, die wirklich fast wie am Fließband dann auch immer den Bekehrungsaufruf nach jeder Predigt, egal wie es war, der war einfach mit dem Programm drinne. Und aber auch dann wieder die emotionale und spontanere Geschichte, dass dann halt wirklich dieser Altercall mit drin ist und dann nochmal ein bisschen auch ausschwenken kann, so, okay, was tut der Geist Gottes jetzt als mhm. nächstes? Und Versammlung der Heiligen oder dieses innerkirchliche Zurüstung, davon ist der Sonntagsgottesdienst so ein bisschen abgewichen mhm. und das wird mehr so in Kleingruppen, Kleingruppen ja, Seminaren, ja. Teachings, Diensttreffen und so dann organisiert.
0: Und da ist ja eigentlich so die Eucharistiefeier ja viel mehr, ich will jetzt nicht sagen intern, aber mhm. so, man kann ja nicht sagen, dass er besonders evangelistisch ausgelegt ist am Ende, weil ja eigentlich auch sehr viele von den Sachen, die dort gemacht werden, du ja als Ausstehender erstmal gar nicht so richtig verstehst, oder?
2: Ganz genau. Ich glaube, das ist ein grundlegender Unterschied, dass die Eucharistiefeier eigentlich die Feier der Gemeinschaft selber ist und derer, zumindest so von der Grundidee, die schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und zur mhm. Gemeinschaft dazugehören. Ja. Die auszurüsten, die zu stärken durch Leib und Blut Christi, durch die Verkündigung des Wortes Gottes und weniger mhm. diesen evangelistischen mhm. Sinn hat. Ich finde es so bewundernswert jetzt bei euch, dass ihr da klare Entscheidungen getroffen habt. Diese Form des Predigtgottesdienstes, die es ja auch schon sehr sehr lange gibt, die es übrigens schon vor der Reformation gab, auch so mhm. eigene Predigtgottesdienste, mhm. ohne dass jetzt das mit Abendmahl oder Eucharistie kombiniert war, dass ihr das jetzt so umgeformt habt für Leute, die nicht zur Gemeinde dazugehören, die Jesus erst kennenlernen, also mhm. mit diesem evangelistischen Akzent. Ja. Das ist etwas, was der katholischen Kirche leider weitgehend fehlt. Mhm. Ja? Durch diese Konzentration auf die Eucharistie, mhm. die natürlich auch diese lange Tradition hat, von Jesus her, von den, von den frühen Gemeinden her, dass Brot brechen, ja? Also mhm. was ja im Grunde eine Gemeindesache war mhm. und dann eben in den ersten Jahrhunderten so diese Form gefunden hat, die sich eigentlich durchgetragen hat bis heute. Ja? Ja. Aber das Problem natürlich heute ist, was damals so als Feier der Gemeinschaft, als Stärkung der Gemeinschaft gepasst hat, trifft jetzt auf eine ganz neue Situation, dass auch viele, die jetzt zur Messe gehen oder in die Messe kommen, eigentlich keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, so richtig, sondern eigentlich eben Ärzte entweder so. eher mitgeschwommen sind oder mitgegangen sind, so Traditionschristen, also ich verurteile die nicht, also, mhm. aber ähm, eher so Traditionschristen sind und so weiter und die eigentlich oft gar nicht so richtig verstehen, um was es da eigentlich geht und was da, und was mhm. da gefeiert wird, weil jetzt für mich als katholischen Priester ist wirklich der Eucharistiefeier das Größte überhaupt, einfach die Gegenwart Jesu Christi unter Brot und Wein und in seinem Wort, Hochform überhaupt, ja, mhm. und so weiter. Aber ich frage mich manchmal auch, ist es für die Leute, für manche schon, aber ist es so für den Großteil der Leute wirklich auch die angemessene Form? Sodass ich jetzt mittlerweile, aber auch erst seit ein paar Jahren, auch evangelistischer Prediger und nicht erst seit wir Livestream machen, weil ich einfach weiß, dass meine Predigt dann auch Leute anhören, die jetzt nicht so super katholisch sozialisiert sind, sondern eher noch so auf der Suche sind. Das kriege ich jetzt immer wieder zu hören, sodass die Predigt jetzt eher nochmal so auf die Basics abzielt und ich ab und zu, aber auch nicht regelmäßig, ab und zu, wir nennen es nicht alter Call oder sowas, aber ab und zu tatsächlich auch motiviere, ein Bekenntnis zu Jesus persönlich noch mal abzulegen. Ja. Ja. Der Thomas Tussing, wenn er das sich anschaut, weiß er, was es geht. Als wir in der Pandemie angefangen haben zu streamen, hat er immer gesagt: Du musst öfters mal die Leute dann ermutigen, wenn sie zu Hause Lebensübergabe, sind. Let's Lebensübergabe, Lebensübergabe und so. Da habe ich es auch gemacht. Das war am Anfang war das für mich ein bisschen fremd. Yeah, Aber tatsächlich hat es an bestimmten Tagen hat es auch so seinen Ort, vor allem in der Osternacht, wo ja in der alten Kirche sind ja da vor allem da die Leute in die Kirche aufgenommen worden, da waren immer die Taufen und so weiter, auch dann die erste Eucharistie und da ist immer auch vorgesehen für die ganze Gemeinde eine Tauferneuerung, also ein Taufgedächtnis, mhm. äh, nur mit ein paar Tropfen Wasser, nicht als eine Neutaufe, aber nochmal mit einer bewussten Entscheidung für den dreifaltigen Gott. Mhm. Aber das ist halt wie gesagt eher die Ausnahme ne? und Eucharistie ist bei uns was Großes, aber ich finde es sehr spannend und eigentlich auch gut, dass ihr das jetzt in Gemeinschaften verlagert habt ähm, oder in diese kleinen Hauskreise auch verlagert habt, weil ich den Eindruck habe, dass, dass in der katholischen Kirche das eigentlich auch mh, mehr praktiziert werden sollte. Es ja. Ist ja auch
0: beim Abend mal so, dass ihr das größtenteils in kleinen Gruppen macht? Oder
2: ja, da gibt es gibt's auch ganz nicht. unterschiedliche Formen.
1: Also ich kann natürlich nicht für alle Kirchen sprechen. Genau, aber das jetzt gibt's bei auch, euch in anderen, ja. Anderen, ja. anderen ist es so. Genau, oder? als BFP auch irgendwie so über 800 Kirchen in, ja, klar. in Deutschland.
0: Ja, ja, ja. Du musst jetzt auch nicht die ganze Zeit komplett als BFP-Pressesprecher ja, ja. hier ja sagen. Genau. kannst auch sagen, wie ist es bei euch jetzt. Also in den dass Kirchen, es natürlich jetzt nicht alles abdeckt, ist, ja, ist klar. in doch. den
1: Kirchen, in denen ich war so, und äh, auch in der ich aktuell bin, war es so, dass es ein Gottesdienst, meistens der erste Gottesdienst am Sonntag, ein ein Gottesdienst ist. Mhm. Ja. Ähm, und die Schwierigkeit, die da drin besteht, ist, wenn man ausgerichtet ist auf Neue, dann tatsächlich mehr oder weniger kontrollieren zu müssen. Okay, wer nimmt jetzt das Abendmahl mit? Oh, wow. Und man dann vor dem Problem steht... Okay, dass er auch wirklich
0: schaut, okay, jemand, der jetzt ganz neu ist... Ja, richtig, sagen. der
1: sollte das Abendmahl eigentlich theologisch gesehen ja nicht mitnehmen. Genau. So, weil wenn er sein Leben nicht Jesus gegeben hat, genau. hat er keinen Anteil an dieser Gemeinschaft. Er genau. ist nicht im neuen Bund, wofür das ganz Abendmahl genau. gemacht wurde. Ja. Und da ist dann unser Problem als Freikirchen, dass entweder jeden ersten Sonntag zu betonen, weil man erwartet ja tatsächlich, dass jeden Sonntag neue Menschen da sind. Das ist ja die ganze Ausrichtung und auch der ganze evangelistische Bereich bringt Menschen in die Kirche über Kleingruppen, die dann Leute mitbringen und so. Und da muss man dann schon schauen, dass entweder ein gutes Team ist von ein guter Moderator, der das gut anmoderiert ja. oder halt eben in den Kleingruppen und in den, durch die ansonstigen Kanäle, das einfach gelehrt wird. Oder in unserem Fall jetzt zum Beispiel, dass man sagt, okay, lass uns Abend mal einfach aussourcen sozusagen in die Kleingruppen hinein und die sollen das, wir pushen dass sie das immer in den Kleingruppen zusammen nehmen, weil dort ist man viel näher an den Menschen dran, kann es nee. viel besser erklären. Man braucht nicht auf einmal jemanden, der schon in der Schlange steht, sagen: Oh, tu mal die Elemente wieder weg. Mhm. Das geht nicht so. Und ähm, das macht es dann einfacher. Aber ich glaube, die meisten Kirchen machen es tatsächlich so, dass äh, es ist den ersten Gottesdienst am Sonntag, dass es noch ein Abendmahlsonntag gibt. Mhm. Ich habe von David Wickerson gehört, dass Gott zu ihm gesagt hat, Feier jede Woche Abendmahl mhm. In Times Square Church und mhm. das war so ein persönliches Sprechen zu, zu David Wickerson damals von Gott und ähm, ich dachte, okay, wow, da müssen auch viele neue Menschen gewesen sein. Warum und wieso? Ähm, ja. Aber deswegen, ich fand es auch interessant, dass du es gerade
0: gesagt hast, so, dass es ja eigentlich theologisch ist, hey, wenn du, wenn du Jesus gar nicht als seinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann ist das Abendmahl ja eigentlich noch nicht für dich bestimmt. Und ich weiß noch, dass du bei Holy Presence vor, ich glaube es schon ein paar Wochen her, erzählt hast, dass das in der katholischen Kirche ja durchaus auch mal anders war. Also dass es irgendwie eigentlich zwei fast schon Phasen gab in der Eucharistiefeier mhm. und ab einer gewissen Phase einfach gesagt wurde, ganz krass so... Die Türen.
2: Die Türen. Die Türen. Hat der Diakon gerufen, die Türen. Und alle, die nicht getauft waren, mussten die Kirche oder das Haus verlassen. Also das war, das, das war der Predigt-Gottesdienst ja. ne, mit Lesung des Wortes Gottes auch, ne, und Predigt. Und dann hieß es die Türen, dann war freies Gebet der Gemeinde, dann der Friedenskurs Und dann begann die Eucharistiefeier mit der Bereitung der Gaben und dem großen Gebet über, die, über Brot und Wein, Herabrufen des Heiligen Geistes und dann auch die Austeilung der Gaben in der Kommunion. Und ich finde, das verbindet uns ja, zum Beispiel stärker als mich als katholischen Theologen, das verbindet mit vielen der evangelischen Kolleginnen und Kollegen. Weil jetzt in den Landeskirchen sag mal, ist es total üblich, alle sind eingeladen. Und es wird gar nicht gefragt, bist du getauft oder nicht, oder Kinder und so. Also mittlerweile gibt es diesen Trend, den ich so wahrnehme. Mhm. Während zumindest katholisch auch noch ist, Moment, eigentlich muss da sogar Mitglied der katholischen Kirche sein. Mhm. Ja, also weil das tatsächlich das Zeichen dieser intensiven Gemeinschaft mhm. auch ist. Und dass jemand, der eben nicht katholisch ist, das ist auch eine Grenze, ja, der nicht katholisch ist, nur in Ausnahmefällen auch die Kommunion empfangen kann. Mhm. Aber trotzdem auch diese, dieses achten Moment, wer gehört dazu? Es ist das Zeichen der Kommunion, ja, der Gemeinschaft untereinander und nicht etwas Evangelistisches. Das heißt, da kriegen jetzt alle noch irgendetwas mit. Mhm. Das ist also, hat schon etwas mhm. Heiliges auch für mhm. uns. Ja. Ja. Mein Unterschied auf jeden Fall wird sein, vermute ich jetzt mal, dass bei uns Eucharistie nicht ohne geweihten Priester geht. Ja, definitiv ein Unterschied, ja. Genau, und bei euch könnte es Abend mal feiern, auch ohne einen ordinierten Pastor. Das kann so. auch sozusagen jeder ja. ja feiern, so. Ja, ja, definitiv, das macht gut. ja. Genau, das ja. ist ganz klar ein Unterschied. Mhm. Ja.
0: Wie ist das eigentlich so gewachsen? Also, dass es irgendwie klar war, das darf nur der Priester? Das ist jetzt vielleicht ein sehr kompliziertes Thema. Vielleicht so.
2: Das ist einfach diese Deutung einfach der frühen Kirche ja schon, dass sozusagen im Abendmahlssaal Jesus eine bestimmte Gruppe, nämlich die Zwölf, damit autorisiert hat, mhm. das zu seinem Gedächtnis immer wieder zu tun und dass dann durch das biblische Zeichen der Handauflegung im Grunde diese Vollmacht weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und darum ist es einfach sowohl katholisch wie orthodox ganz klar gebunden an diese Weihe in dieser wie man sagt, kennst du sicher, apostolische Sukzession heißt es katholisch, also die apostolische Nachfolge, mhm. diese Kette, in der ich mich als katholischer Priester bewege, eigentlich von den Aposteln bis jetzt. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass eben gerade bei der Pfingstgemeinde es doch eher darauf ankommt, auf das Wirken des Heiligen Geistes hier und jetzt mhm. und weniger auf diese... Wir haben die... das allgemeine Priestertum,
1: Genau, genau wir glauben, mhm. dass äh, jeder Christ befähigt ist zum, zum König, Priester und Prophet. Mhm. Und somit jeder quasi diesen Mittler zwischen Gott und Menschen einnimmt. Mhm. Und so jeder Familienvater, jede Jugendgruppe, wenn natürlich ne, im Neuen Bund genau. glauben an das Erlösungswerk von Jesus Christus, mhm. kann das Abendmahl sofort mit gefeiert werden zusammen.
2: Und bei uns ist das eigentlich beschrieben, also das, wir nennen es gemeinsames Priestertum. Priester, König und Prophet mhm. glauben auch Katholiken. Also dass alle im Grunde durch die Taufe Anteil haben an diesem... Gemeinsamen Priestertum, aber das ist trotzdem für die Feier der Sakramente, also vor allem der Eucharistie. Auch bei der Taufe gibt es Ausnahmen, aber für die Feier der Eucharistie ist einfach diesen ordinierten äh, mhm. Menschen einfach braucht, um diese horizontale Kette dann zu gewährleisten. Okay. Ja. Aber das ist, das ist ganz sicher ein Unterschied. Mhm. Ja?
1: ja, ich glaube, das ist bei uns, müsste ich jetzt selber auch nachdenken, nicht mal die Taufe ist daran gebunden, dass das ein Ordinierter oder ein Priester machen muss, also ich glaube, die Eheschließung, nicht mal die Eheschließung, weil das auch, ist meistens so, Ja, oder? aber nicht aber mal die Eheschließung, mhm. äh, ist an Priester oder an Pastor gebunden, also wir haben mhm. ja keine Priester naja, an Pastoren klar. gebunden, wofür es halt die Ämter gibt, ne? wir glauben ja an den fünffältigen mhm. Dienst, an die Ämter, und das ist halt den, den Leib aufzuerbauen und mhm. äh, die Ämter zu multiplizieren innerhalb der Gemeinschaft. Mhm was es braucht, um eine Gemeinde zu leiten, sind Älteste. Mhm. Das zeigt das Neue Testament uns und deswegen, das ist so das, wo man sagt, okay, da braucht es ein spezielles Amt mhm. für diesen Dienst, braucht eine Ältestenschaft und äh, Die das müssen ist nur noch alle
0: Pastoren sein? Nein. Ja. Nein.
1: Müssen nicht ordinierte Pastoren sein. Ach so, okay. Nein. Also es könnte quasi eine Gemeinde bestehen die von drei Ältesten geleitet wird. Es sollten aber drei sein. Das ist aber jeder Gemeinde mehr oder weniger in ihrer eigenen Satzung vorbehalten. Mhm. Es gibt eine Mustersatzung vom BFP. Mhm. Aber Gemeindeordnung, Gemeindesatzung schreibt das eigentlich so vor, dass eine Gemeinde rechtsfähig bzw. leitungsfähig ist, wenn sie drei Älteste hat. Mhm. Und in der Regel ist einer dieser drei Ältesten der leitende Älteste, mhm. der dann eben von seinem fünffälligen Dienst her meistens eher eine stärkere apostolische oder eine, eine starke hirtliche Salbung hat. Manchmal aber auch so eine, eine Begabung hat. Manchmal auch eine Lehrbegabung. Also es ist ein Persönlichkeitsabend, von dem mhm. Charisma her, vom Charakter, wie Gott eigentlich geschaffen hat. Mhm. Genau, also das ist so ein, für uns schon wichtig, dass eine Kirche Älteste braucht. Gerade ob es eine kleine Hausgemeinde ist, eine Zellengemeinde ist oder so. Ähm, da verstehen wir dieses neutestamentliche Gemeindeleitungsmodell mhm. von Ältestenschaft. Das ist wichtig. Aber jeder darf taufen in der Gemeinde. Mhm. Natürlich immer nach der Ordnung, wie die Ältesten die Gemeinde aufbauen und leiten. Wenn die Ältesten sagen, für uns ist das kein Problem. Wenn die Ältesten sagen, hey, wir würden eher taufen, dann kann man sich zusammensetzen und darüber reden. Das ist aber kein theologisches Basic für uns, wo man sagt, das muss so sein. Also jeder kann taufen, jeder kann mit jedem das Abendmahl feiern. Rein theoretisch könnte, es wird aber kaum gemacht, weil ich bin ja selber verheiratet und wenn du dich verheiraten lassen willst, dann möchtest du eigentlich jemanden, der gewohnt ist da drin zu predigen, zu, zu dienen, mhm. der das schon mal gemacht hat und der einfach auch dieses, ja, ja, dieses Amts eines Lehrers oder eines Hirten, eines Pastors hat, einfach weil es schön ist, dass es so jemand macht. Mhm. So, weil natürlich, das ist ja alles von der Begabung des Heiligen Geistes her. Mhm. Und dann will man natürlich auch einen begabten, vom Heiligen Geist erfüllten und bestätigten Menschen, der auch die Ehe segnet. Also wenn ich mir aussuchen dürfte, wer segnet meine Ehe, würde ich mir umgucken, wer ist, der, wer ist der Gesalbteste von die allen. Sonne. Wenn ich mich jetzt frage, meine Ordination, das sind so meine Fragen jetzt, meine Ordination nächstes Jahr, wer soll mich ordinieren? Wir haben ein BFP-Präsidium und einen Vorstand, daraus darf ich mir einen aussuchen, oh, wen nehme ich? So, ne? Soll schon der der zu, von meinen Persönlichkeit oder vielleicht auch schon in mein Leben hineingewirkt hat durch irgendwas. Mhm. Also soll es jemand sein, wo ich einfach die Hand des Heiligen Geistes und vielleicht eine Verbindung sehe auch und so. Ne? Mhm. Ja. Und so
2: sucht man sich dann in der Regel auch einen Pastor mhm. aus. Für die genau. Auf wem ruht der Heilige Geist, ja. wem hat der Heilige Geist diese besondere Begabung gegeben. Genau. Und das finde ich auch, eigentlich auch ein geniales Prinzip, auch dieses mhm. Neutestamentliche, die Ältesten, das sind die ja? genau. Das Wort Priester stammt ja eigentlich auch von den Presbyteroi. Das mhm. hat sich jetzt katholisch ein bisschen anders entwickelt. Mhm. Aber die, die Grundidee dahinter oder der Ursprung ist eigentlich der gleiche. Nur in verschiedene Richtungen hat die Geschichte im Grunde die katholische Kirche und jetzt auch die Pfingstgemeinden geführt. Was ich genial finde, vielleicht solltest du das noch mal sagen, weil wir haben ja auch katholische Zuschauerinnen und Zuschauer und so. Dieser fünffältige Dienst, das ist etwas, was katholisch ziemlich unterbelichtet ist, mhm. ja, vom Epheserbrief her. Sag, mhm. Nenn die einfach nochmal diese fünf Dienste, Also die, die es
1: da nach Epheser 4,11, ja. ich hoffe, ich kriege es in der richtigen Reihenfolge zusammen, sind Apostel, mhm. Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Genau, ja. Und es gibt da super, nach ihrer Amtsbegabung auch, wer macht was, ne? der Apostel, der ist irgendwie für alle. Und dann gibt es den Propheten, der auf Gott zeigt.
0: Und ist viel für Gemeinde. Genau, der,
1: ja und dann der Lehrer und dann ich weiß nicht genau, wie das so weitergeht mit den Fingerzeichen. Aber auf jeden Fall ähm, ist das so, unser Verständnis von, okay, was sind Amtsbegabungen. Und eigentlich im Bestfall ist jede Gemeindeleitung, Gemeindeleitungsteam, ähm, sind diese Gaben vertreten und können sich in der Gemeinde multiplizieren. Das heißt, ein Ältester kann zum Beispiel ein starkes evangelistisches Amt haben und das Amt besteht dann darin, nicht zu evangelisieren, mhm. sondern Evangelisten wieder heranzuziehen. Mhm. Also zuzurüsten, die Gemeinde zuzurüsten zu Verkommenheit, mhm. wie Paulus das so schreibt. Genau da wird jetzt auch nicht so viel Wert drauf gelegt, also so fokussiert, dass man sagt, okay, das ist unser Prophet. Das wird ja in afrikanischen pfingstlichen Kreisen sehr viel gemacht. Das dass ist man, ja. dass es der Prophet, ist der Bischof, das ist der Bischof, ist meistens so ein Overseer über mhm. viele Gemeinden, der mhm. meistens so ein Apostelamt auch hat. Und dann sind da Leute, die nennen sich Apostel, Lehrer oder Teacher so und so, Apostel so und so. Das macht die BFP-Kirche bewusst nicht, mhm. weil es nicht um den Titel geht sondern um die Dienerschaft dahinter, dass wir auch gesehen, dass der das Gemeinde Ich habe auch dass es manchmal echt
0: in Extreme gegangen ist. Da hast ja. du jetzt kommt der große Prophet. Genau, wir sind ich, wir ja sind der Dienende der Leiterschaft genau, und wir ja. dienen
1: und wir brauchen da nicht so einen Titel davor. Mhm. Ich will damit das gar nicht schlecht reden, was die afrikanische Kirche ja. viel macht. Mhm. Ist auch sicherlich
0: nicht... Also kannst du ja nicht immer alle über einen genau. Kampf schauen, gell? Ich ja. glaube, es gibt immer Sachen, wenn es überbetont wird, kann genau. es irgendwann gefährlich werden. Ja. Es hat auch viel
1: mit Kultur zu tun. Ja, also auf jeden jeden Fall Fall. Afrikanische Kultur ist ja sehr stark da darin, auch ihre Eltern zu ehren mhm. und sehr hoch zu heben. Und mhm. ähm, so haben die das dann auch mit dem Leitungsverständnis, der ihre, ihre Pastoren, die haben ein ganz hohes Ehrgefühl vor ihnen. Mhm. Und das ist einfach von der Kultur her auch so. Und wo wir vom Individualismus bei uns her wieder Bisschen was auch lernen dürfen, ne? mhm. Älteste und Leiter auch wieder richtig zu ehren, mhm. Ehrfurcht zu haben auch. Genau, aber so weit würden wir jetzt nicht gehen. Ähm, ich kenne keinen BFP-Pastor, der einen Titel vor seinem Namen noch hat, außer Pastor. Und Pastor kann halt eben alles sein. Ein Pastor kann ein Lehrer sein mit einem starken mhm. Lehramt, mit einem prophetischen Amt, mit einem apostolischen Amt, Evangelistenamt. Amt. Das ist, ist eigentlich mehr als Pastor ist so. Ich bin durch eine Ausbildung gegangen, bin ordiniert. Und das besagt dann mehr so das Wort Pastor, wobei man es meistens eher mit dem Begriff des Hirtens verbindet ein Pastor ist meistens eher ja. verbunden mit dem Begriff des Hirtens, weil er halt stark zu dem Gemeindeleiter wird. Ja. Das ist stark so gewachsen. Drei Älteste, zwei Älteste plus den Pastor. Er ist ja. dann der Leitende, der Gemeindeleitende. Das ist in baptistischen, freien Gemeinden wieder anders. Da haben die mehr auf einer Ebene. Auch auf dem Mennonitischen und so. Da gibt es mhm. meistens gar keinen Pastor. Da wird auch keiner angestellt. Habe ich jetzt letztens erst wieder gehört. Anstellung ist was ganz Fremdes für die. Und das ist bei uns halt klar eigentlich. Der Pastor soll von der Gemeinde getragen werden. Soll von den Spenden der Gemeinde getragen werden.
2: Also ich finde das mit einem fünffältigen Dienst sehr, sehr inspirierend, auch für mich als katholischen Priester, weil ich da lange nicht drüber nachgedacht habe. Ich wusste, dass es das gibt, ne? aber mhm. ich habe das überhaupt gar nicht anwenden können auf meine Situation oder auf meine, auf meine Gemeinde, für die ich verantwortlich bin. Und seit ich jetzt zum Beispiel bei der Gemeinschaft Chara bin oder verschiedene charismatische Gemeinschaften kenne werde ich da viel aufmerksamer. Ja? Ich bin nicht der allein für alles Verantwortliche, mhm. sondern ich glaube, von meiner, von meiner Begabung bin ich eher der Hirte und der Lehrer. So. Mhm. Ich glaube, dass ich nicht der Evangelist bin, auch nicht der Prophet. Aber es gibt, bei Charar gibt es Evangelisten oder es mhm. gibt prophetische Typen ja? oder mhm. eine gute Freundin von mir, die hat voll das Prophetinnenherz. Ja? Mhm. Und wie können die auch mehr Platz bekommen in der katholischen Kirche? Das ist auch eine für mich eine Frage, die sich jetzt auch durch die Begegnung mit jetzt so einer Pfingstgemeinde für mich stellt. Und wo ich auch glaube, dass, dass uns das total gut tut. Ja. Mhm. Aber was du so erzählt hast, übrigens, übrigens bei, ähm, Trauung ist auch nicht unbedingt ein Priester notwendig. Selbst Taufe mhm. ist auch nicht unbedingt ein Priester mhm. notwendig oder ein Diakon. Nur für die Eucharistie und für die Beichte. Auch ja. für, die, für die Lossprechung im Namen Gottes und der Kirche, auch dafür ist ein Priester. Gibt es das eigentlich
0: so? Also, so,
2: man ja, kennt halt sich
0: schon vielleicht Sünden, aber man würde es ja nicht ja. Beichte nennen, auf jeden Fall. Das würde mich aber auch ja, interessieren. Also wir
1: nutzen hier und da schon mal das Wort Beichte. Es ist halt einfach mehr so von unserem modernen ähm, Ansatz her. Man, man ähm, versucht ja sogar das Wort Sünde eher zu umschreiben, weil auf man Sünde heutzutage eigentlich mehr so kennt von Schokolade. Ne? Und es ist gut zu sündigen mal so, Echt? Schokolade. Ja, oder wie Versuchung. Halt Duplo, Duplo, ja. ja, die Duplo-Werbung so. früher und so. Okay, da wurde Anna ich jetzt also noch nicht, so. ich
0: habe nicht so viel Werbung gesehen anscheinend. Und wir versuchen halt, für mich war
1: dann noch negativ. Für uns, <lacht> ja, für uns so als, ähm, äh, ist quasi die Schwerpunkt ist ja nicht die Sprache so mhm. im Gottesdienst. Welche Sprache spreche ich? Dass die Leute uns verstehen. das heißt, Klar, Wenn du Beichte Wörter, sagst, ist dann auch... Genau, wie das Lamm Gottes oder so. Ne? Das muss sehr erklärt werden dann, dass mhm. die Leute es verstehen, die quasi mit dem Glauben wenig zu tun mhm. haben. Mhm. Und Beichte in dem Sinne... Würden wir eher so packen in ein Seelsorgegespräch? Das ist so, Seelsorgegespräche. Oder natürlich beim altarcall, also beim Bekehrungsaufruf. Er hey, kommt nach vorne und dann kommen die Leute nach vorne. Sie können vor Gott, früher war das so ja richtig so, Altar. Hier ist der Altarbereich, da war da vielleicht manchmal sogar eine Bank oder Stufen. Pfingstgemeinden, mhm. so karlamerikanische, haben Stufen gehabt. Und dann wurde er sich auf die Stufen vor das Kreuz gekniet und dann wurde nicht in eine Person, sondern Jesus, die Sünden quasi die einem bewusst waren, gesagt, bekannt und dann hat man halt eben um Vergebung gebeten und das war dann so dieser Prozess und äh, wir machen das schon ganz oft, weil es auch für uns nach dem Jakobusbrief so ist, dass wir dazu aufgerufen werden, nicht nur Gott, sondern auch einander die Sünden zu bekennen, mhm. weil darin Heilung ist, heißt es ja in dem Vers. Jakobus, ja. Und genau, und das ist für uns dann auch wichtig, ist mal zu sagen, hey, wenn du jetzt nach vorne kommst und hier ist das Ministry-Team, hier ist das Beta-Team, geh zu ihnen und mach das fest wirklich. Und dann kannst du deine ja Sünde da auch bekennen. Genau, bekenn das so. da vor der geistlichen Welt, auch mach es fest in dem Sinne, das mhm. heißt ein ganz oft benutzter Ausdruck ist, mach es fest, dass du das bekennst und dass du dich davon umkehrst. Mach es bei jemandem fest. Weil oft, wir kennen das in unserem Glaubensleben, wenn wir etwas selber eine Erkenntnis über das bekommen, mhm. boah krass, das ist richtig mies, was ich da tue, Mache ich nicht mehr, dann ist die Chance, es wieder zu tun, mhm. viel größer, als wenn ich sage, ey Patrick, da haben wir richtig missgebaut. Ich will das nicht mehr machen. Mhm. Das ist mehr so ein, jetzt habe ich es offenbar gemacht, ich habe es ans Licht gebracht. Und mhm. dann, das ist so unser ich Ansatz. Ist einfach so
0: eine Verantwortlichkeit dadurch. Ja,
1: genau. Und vor allen Dingen hat es man auch richtig, man hat es bekannt. Wir glauben ja, sehr stark an die Macht der Worte auch mhm. so. Ne? Man hat es bekannt, ja. in die Welt hineingesprochen und das kreiert unsere Welt ja auch, das, was wir auch, sagen.
2: Auch das verbindet uns. Ja. Oder auch mit so einem Mann wie Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, dass die Beichte oder das Bekenntnis vor einem Bruder oder einer Schwester dass das der Durchbruch ist in die Wahrheit. Vorher kann ich mir was vormachen. So, ich mache es mir mit dem lieben Gott ja. aus, aber ehrlich mache ich es nicht. Ja. Ja. In ja. der Tat, ähm, ja. Aber ich, genau, aber ich breche durch zur Wahrheit, wenn ich sage, okay, ich habe Mist gebaut. Ja. Genau. Und was ich jetzt als Priester noch mache, ich meine, sowas etwas gibt es natürlich bei uns auch, dieses Bekenntnis voreinander, die Bitte um Vergebung. Aber was ich als Priester sozusagen in der Beichte mache, das ist ein, eigentlich eines der wichtigsten Aufgaben, die ich überhaupt habe, mhm. ist nochmal im Namen Gottes äh, und der Kirche zu sagen, okay, deine Sünden sind dir vergeben. Auch mhm. gewissermaßen. Aber das würden wir auch machen. genau. Das ist halt
1: einem Priester nicht vorbehalten oder einem Pastor bei uns. Ja. Sondern wir würden sagen, okay, jeder, der da vorne im Gebetsteam steht, mhm. auch einfach in jeder Kleingruppe, dürfen wir zusprechen. Deine Sünden mhm. sind dir vergeben.
2: Aber ich finde es wichtig, dass das Thema ist, egal wie du es nennst. Ja, weil weil ja. die Leute äh, so viel mit sich nicht. rumschleppen ja. Ja, und, und so dankbar sind. Ja. Ja. Heute Mittag habe ich wieder eine Stunde Beichte gehört. Ja. Mhm. Da war eine, war eine Person, die war 50 Jahre nicht, 50 mhm. Jahre mhm. und hatte ihr ganzes Leben äh, nochmal vor Gott ausgebreitet. Das ist, mhm. das ist so berührend, so etwas äh, zu erleben ja. und dann auch sagen zu können, okay, unser Gott ist ein gnädiger, ein barmherziger Gott und fangen neu an. Ja. Das ist einfach genial. Ja, richtig. Hatte auch gestern erst so ein Gespräch. Ja
0: ich nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen
1: kommen, <lacht> weil es
0: für mich somit das Interessanteste ist. ist. oder ist mein
1: Herzensthema?
0: Mein Herzensthema. <lacht> naja, aber ich, ich denke, das ist so ein Punkt, wo oft drüber diskutiert wird, aber wo auch irgendwie habe ich das Gefühl, immer sehr viel Halbwissen irgendwie ist. Und das ist so dieses Thema Heilige. Wir haben ja selber auch schon viel drüber diskutiert mhm. und es war für mich auch immer so eine Sache, die ich sehr, sehr vorsichtig betrachtet habe.
1: Mhm.
0: Und wir hatten ja neulich, glaube ich, das Thema auch so von dieser Definition, so was bedeutet das denn jetzt, wenn ich jemanden verehre? weil das mhm. für mich ein sehr krasses Wort war. Und ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Rolle bei euch spielt. Wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Ähm, oder was du bisher schon davon gehört hattest mhm. oder so. Ja, er ja, will das, so. jetzt,
2: dass wir uns endlich streiten. Ja, aber, genau. Äh, ja. Jetzt also, das, ist, das ist halt auch halt ja. der <lacht> Punkt, glaube ich, der
1: tatsächlich, ähm, weiterführend ja auch zum Marienkult, ne? der wahrscheinlich die größte... Äh, Mauer, ne? die größte Mauer zwischen uns stellt, wo man sagen würde oder wo wir sagen würden, Heiligenverehrung sehen wir in der Heiligen Schrift nicht, eher im Gegenteil sogar, dass das für uns ähm, eine, eine Sache ist, die wir gar nicht tun sollen und nicht tun dürfen. Und so wird es
2: bei uns im freichristlichen Glauben ähm, gelehrt. Weil die Gefahr ist, dass, dass Gott nicht mehr die Anbetung bekommt, die ihm gebührt, wenn da andere
1: ja, einerseits, einerseits ja. Also einerseits glauben wir, einfach um es mal auf den Punkt zu bringen, einerseits glauben wir, dass jeder Mittler, der zwischen Christus oder Gott auch immer gestellt wird, von Christus ablenkt. Zweitens, dass Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist und äh, wir niemand anderen dafür anrufen brauchen. Und drittens, da kommt dann dieser nochmal dieser geistliche Aspekt hinzu, weswegen auch viel, ja, ähm, ähm, es wir mal, einfach Schlechtes aus der Pfingstkirche, über die katholische Kirche gesprochen wird, dass man sogar sagt, okay, wenn ich da jetzt, äh, weil, äh, also es ist ja quasi eine Totenverehrung. Die Menschen, die, das sind ja Menschen, die sind gestorben, auch Maria, das sind ja Menschen, die sind gestorben. Und ähm, das für uns das Zeugnis der Schrift, dass wir dürfen nicht mit Toten sprechen, wir dürfen sie nicht ansprechen, wir dürfen sie nicht anrufen und wir uns eher dafür für andere Geister öffnen würden, die dann den zu uns zurückreden würden, weil wir wissen, die Toten reden nicht mit uns und wir sollen nicht mit ihnen reden. Also, was kann dabei hervorkommen? Und deswegen, das sind so die Punkte, wo wir sagen würden, deswegen machen wir das nicht, ohne jetzt Bibelstellen dafür jetzt ähm, mhm. zu, 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 zu wollen, aber so einfach mal ganz grob erklärt ja, ja. so. Genau, ja, ja. das sind so unsere Punkte, warum wir das mhm. ablehnen, ja. sage ich jetzt mal.
0: Das Hauptargument, was ich mir von katholischer Seite so als erstes höre, ist natürlich, ja, wenn du mit, also wenn du jemanden auf der Erde fragst, kannst du für mich beten, dann ist der ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Mittler dann auf einmal. Weil warum sollte ich jemanden für mich beten lassen, wenn ich auch direkt zu Jesus beten kann, so, sozusagen. Richtig. Aber ja, ah, das habe ich die, schon die, häufig gehört. Die, die,
2: genau, so. die Frage ist schon, gibt es ein himmlisches Gebetsteam? Also Gebetsteams bin ich dankbar dafür, wenn Leute mit mir zusammen beten. Das Blut äh, gib, Jesu, glaube ich. Gib, also gib, würden wir glauben als gib, Pfingstler. Da bin ich auch völlig überzeugt. Das Blut
1: Jesu tritt für
2: uns ein. Absolut. Ist, ich, an einer Stelle, er, ja. ist, er ist, genau. der, und da stimme genau. ich dir auch voll zu, er ja. ist der einzige Mittler zwischen ja. Gott und den Menschen. Aber was, was ich nicht glaube, auch gestützt auf die Schrift, ist, dass ähm, Maria und andere, dass die tot sind. Weil unser Gott ein Gott der Lebenden ist und nicht der Toten, wie Jesus ja mal sagt als es da um die, mit, mit, mit wie vielen Männern hat bei der ja. Frau verheiratet. Ja? Und mhm. Da sagt ja Jesus klar, Gott hat sich offenbart dem Moser als Gott Abrahams, isaaks und Jakobs. Und ähm, er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und das beziehe ich als Katholik ähm, auch auf die Heiligen, die im Grunde ein gerechtes Leben geführt haben und die jetzt bei Gott sind und bei Gott lebendig sind. Also deswegen würde ich das für mich nie... So sehen. Also ja. für mich ist Maria tatsächlich nicht im Mittelpunkt, überhaupt nicht. Mhm. Übrigens ist auch kein Katholik verpflichtet, irgendwie Maria oder andere Heiligen in Anspruch zu nehmen. Mhm. So wie auch kein Katholik verpflichtet ist, irgendwelche Gebetsteams, auch kein Christ, irgendwelche Gebetsteams notwendigerweise braucht, sondern ich habe freien Zugang zum Throne Gottes. Also, ich mhm. glaube, da sind wir uns einig. Aber es tut einfach gut zu wissen, da sind Leute. Also mir tut es gut zu wissen, es sind Leute, die haben es schon geschafft, weil davon bin ich überzeugt, die haben es schon geschafft und die sind an meiner Seite und, und bringen mich zu Gott und ich kann mich einfach darauf verlassen, ja, ähm, weil sie den Weg schon vorausgegangen sind. Aber es ist keine, auch für einen katholischen Christen ist es keine Notwendigkeit. Und äh, was Verehrung betrifft, finde ich immer schön, was Maria gesagt hat in ihrem großen Gesang ähm, in Lukas 1, so selig preisen mich alle Geschlechter, ähm, sagt dieses einfache Mädchen mhm. aus Nazareth, es ist wie für mich ein prophetisches Wort, ja? nicht weil sie so toll ist, sondern weil sie sich so Gott zur Verfügung gestellt hat. Und mhm. äh, Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir tut es einfach gut, auch zu wissen, Leute sind den Weg mit Gott konsequent gegangen und ja. normale Menschen schaffen das. Ja. Ja. Also, ich meine, in Vorbildhaftigkeit, glaube da haben wir nicht die großen das hat dann Probleme. viel Vorbildfunktion. Nee, nee, genau. Ich glaube, das ja, ist so. ja eigentlich erstmal Wie, wie einer
1: Apostel Paulus, Paulus, Petrus, wie alle die genau. Glaubensvorbilder, die auch im Hebräer genannt werden. Natürlich genau. nehmen wir uns ihr Leben und ihr, ihr Werke zum, zum Vorbild, das, dem wollen wir mhm. nacheifern. Das betrifft mehr so den physischen Tod, den mhm. ich glaube, den ich angesprochen habe. Ne? Mhm. Die Menschen sind physisch tot und natürlich, jede Seele ist ewig so, das würde ich gar nicht bestreiten. Mhm. Ähm, trotzdem sehen wir halt einfach nicht so diesen, diesen, diesen Anspruch, dass wir angewiesen sind darauf mhm. und dass der Heilige Geist in uns, Christus mhm. in uns, total ausreichend ist mhm. als Gebetsteam sozusagen. Mhm.
2: Aber auch da würde ich nicht widersprechen. Ja. Es ist ausreichend, das andere ist tut. Also es tut gut <lacht> einfach, das in Anspruch zu nehmen. Und äh, ich, ich kann auch echt sagen, dass ich, also weil ich es auch Einbildung, ja, dass ich tatsächlich diese, diese, diese Unterstützung auch spüre. Ja, zu das sagen, wäre natürlich
1: die nächste kritische ja, Frage ja, wieder für einen Pfingstler wäre. Ja. Okay, vielleicht das mal so stehen lassen. Mhm. Aber was ist, wenn Kommunikation stattfindet? So, okay, ich habe jetzt mit dem Schutzheiligen oder ich habe jetzt mit dem Heiligen Petrus gesprochen, er war in meinem Zimmer. Da würden wir sagen, das ist definitiv unmöglich. Genau, es war dass was du was zurückbekommen? Es war wahrscheinlich eher ein Dämon, würden wir ja. sagen, als, also ganz mal platt ausgedrückt, ja, 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 ja. weil wir das aus der, aus der Schrift nicht sehen, dass, ja. wenn, dann ist es entweder ein Engel, der dir ja. erscheinen kann, der mit dir reden kann. Ja der Heilige Geist, Jesus mhm. selbst. Mhm. Oder es kann vielleicht ein Traum gewesen sein, wo dir jemand erscheint, der natürlich schon tot ist, aber es wird jetzt niemals direkt diese Person sein. Wo Kommunikation stattfindet, finden wir es dann sehr schwierig, weil wir eigentlich, genau. ne Gott und Christus und der Heilige Geist, sie reden zu uns und nichts anderes darf und soll zu uns reden. Und mhm. ich weiß ja gar nicht, wie es ist, ob, weil ich es einfach nicht kenne. Ich bin mhm. nicht nie in diesem Metier evangelische, katholische Kirche
2: unterwegs nee. gewesen. Also bei aber mir ist es so, ich rede auch vor allem mit Jesus, ich spreche den Vater an, ich bitte Maria oder andere Heiligen, zum Beispiel meinen Patron, oder es gibt auch bestimmte Heilige, die ich sehr verehre, ich sage, betet mit mir ja, und äh, aktiviere die sozusagen und spüre dann tatsächlich auch so etwas wie eine, wie eine Präsenz, wie eine geistige Präsenz in meiner Nähe. Ich sehe da niemanden und die sprechen auch nicht zu mir. Also tatsächlich, wenn, wenn jemand zu mir spricht, also, oder wenn ich in meinem Inneren Worte höre, dann ist mein Eindruck, dass die von Jesus sind. Ja? Oder etwas sich in mir bildet, wo ich sage: hier okay, der Heilige Geist offenbart mir jetzt etwas. Das ist nicht Maria, das ist nicht der Heilige Josef, das ist nicht Petrus oder Paulus oder der Heilige Volker. Ja? Und trotzdem spüre ich ihre... Den gibt's ja. Und äh, wirklich, ja. aber nicht du. bist du... Nach, nein, okay. nicht. <lacht> Noch nicht. Ja, aber Paulus, Paulus würde zu mir sagen, heiliger Volk. Da würde Ach. ich rot werden, aber, äh, äh, aber der würde auch heiliger Jan sagen. Oder ja, heiliger ja. Patrick. Heilige naja, Schon. Es spricht in ja. der Bibel ja immer die Heiligen. An. Ja, ja. Und so ist es ja, ja die Heiligen. Und, genau. Äh, genau. Aber ich, ich spüre eine Form von Präsenz. Also ein Gebetsteam um mich herum. Ja. Das tatsächlich. Und ich glaube auch... Dass das etwas ist, was durch den Heiligen Geist kommt. Dieses Gefühl, ich bin, ich bin sozusagen eingebunden in eine große Gebetsgemeinschaft, die eben nicht nur besteht aus den Gebetsteams, so die ich spüren kann, sondern es gibt ein unsichtbares Gebetsteam um mich herum ja. oder oder vor mir oder über mir okay. oder keine Ahnung. Also so mhm. wie eine Offenbarung, wie auch der der Seher ja plötzlich da die 144.000 ja. da sieht und so. Ja. Das ist ja auch eine Form von Präsenz. Ich meine, aber die sind ganz klar ausgerichtet auf den Herrn. Das ist jetzt nicht mm. so, dass die sich jetzt zwischen Gott und mich stellen. Also dann würden sie ihre, ihre, mm. ihre, ihre Sendung verfehlen.
1: Ja. Ne? Okay, ist für mich ganz neu, das so ja. zu sehen und zu hören. Irgendwie schwierig mm. für mich so. Mm. Mir, mir würde dazu einfallen, okay, diese Wolke von Zeugen, mm -hmm. die wir aus Hebräer hören. Mm -hmm. Womit ich meine Probleme hätte, wäre tatsächlich mit diesem Wort anrufen, weil das... Das kenne ich nicht. Mhm. So, das ist für mich jetzt neu. Mhm. Aber auch diese Sicht, die du darauf hast, die ist mhm. mir neu. Also das habe ich auch noch nicht so gehört. Für mich war das typische Heiligenverehrung war, ich knie mich vor eine Statue eines Heiligen mhm. nieder und gebe ihm quasi die Verehrung und die Anbetung, die eigentlich Gott gehört. Mhm. Und das natürlich in seiner, in seiner höchsten Ausform für Maria. Und das ist natürlich auch eine beschränkte Sicht, weil ich war nie ja. dabei, wenn zum Beispiel du betest. Ja. Ne? Und vielleicht auch viele Vorurteile oder so, die damit ja. reinkommen, natürlich. so. Ja. Also es war komplett ja. neu für mich, wie du das siehst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das dem zustimmen könnte. Mhm. Ist trotzdem schwierig für mich. Wäre aber jetzt zum Beispiel was, wo ich von meinem, von meinem Sucher und meinem neugierigen Herzen sagen würde, okay, lass mich mal nachforschen in der Schrift. Mhm. Könnte das sein, dass es so sein kann? So, also ich nicht? verstehe diesen Punkt
0: Verehrung, dass, weil das ist auch ein Begriff, mit dem ich meine Probleme habe, mhm. über das wir ja auch schon geredet mhm. hatten, weil ich <lacht> einfach finde, es klingt sehr krass zu sagen, ich verehre jemanden, wo ich immer denke, eigentlich irgendwie denke ich immer, Jesus soll der Einzige sein, den ich verehre und den ich anbete vor allen Dingen. Aber auf der anderen Seite hatten wir ja vorher sogar dieses Thema, wo du auch gesagt hast, diese Kultur der Ehre, dass wir unsere Leiter ehren, ist ja etwas Gutes. Aber du würdest mm. halt jetzt nicht sagen, du verehrst. Also irgendwie ist es schon allein, wenn du ein Pferd davor hältst, finde ich es krass. Wenn ja. du sagst, ich verehre meinen Leiter,
1: ja. dann würde ich schon so sagen... Ich hätte sogar fast Probleme damit zu sagen, ich verehre meine Frau. So. Genau. Aus ja. der Welt, aus dem weltlichen Gedanken her, einfach so, ja, ich verehre meine Frau, ich hebe sie hoch und so, mhm. aber sobald ich Mhm. Sobald ich das irgendwie, und was man ja gar nicht trennen kann, ne, weil unser Leben ist Jesus, denke ich so, nein, er sollte der Einzige sein. So genau. das
0: Aber auf der anderen Seite ist es jetzt, wenn ich sage, ich gebe ihr die Ehre, dann ist es irgendwie ja, hat es irgendwie einen ganz anderen Klang und dann ist es ja, ja auch was Positives. Vielleicht also, ist es das, das
1: Füllen des Ja, ja mhm. genau,
0: Weil das mer mhm. merke ich bei das mir immer so, dass das Wording da eine große Rolle mhm. spielt. Weil für mich klingt dieses Anbeten ist was, was ich so schwierig finde, wo ich sage, mhm. okay, wenn ich jetzt zu der Person bete und ich teile ihr so meine Gebetsanliegen mit mhm. oder ich kann sie auch als Vorbild nehmen, weil ich, mhm. es ist ja für mich meiner Meinung nach jetzt auch nicht ungesund, wenn ich mir dich in manchen Punkten als Vorbild nehme, so oder dich als Vorbild nehme oder so. Aber wenn ich anfange Geht zu sagen, das ich, ich, ich ja ja, ja ihr seid beide Vorbilder für mich tatsächlich. Oh. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich verehre dich oder ich verehre dich, nee, dann so, würde ich auch sagen. Genau. Ja, no aber, way. Aber das, das ist das Ding. Ablehnen, aber ja. das ist das Ding. Deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, ich verehre ja. einen Heiligen, mhm. weißt du? Ja. Wenn ich sage, ich gebe dem die Ehre oder
2: so oder ich, ich aber da kann ich gut so, mit. Weißt du? Verstehst du, was ja, ich meine? Aber ja, aber da kann ich ja. sehr, sehr gut mit. Ja. Also ich, ich bestehe nicht auf diesem Wort verehren, überhaupt mhm. nicht. Ich, und ich ja. glaube, da ist
0: aber genau der Punkt, wo halt dann viel Missverständnis, glaube ich, auch wirklich in der katholischen Kirche gibt, wo es mhm. vielleicht vom, wo du ja auch oft gesagt hast, vom Dogma oder von der Lehre ist es eigentlich, eigentlich klar. Aber klar. von dem, wie es ausgelebt wird, resultiert es dann oft dazu, dass es in der Überbetonung führt und dann gefährlich wird. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel dieser kritische Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, ist dieses ganze Thema, wenn eine Antwort zurückkommt, hm. dann wäre ich irgendwie sehr vorsichtig, wo du hm. Ich denke, hm? Also ist eine Sache irgendwie, diesem Heiligen meine Gebetsanliegen mitzuteilen, mhm. aber es ist eine ganz andere, wenn ich auf einmal was zurückbekomme und die mhm. mir was sagt, weil ich dann so denke, naja, eigentlich diese zweiseitige Kommunikation, die habe ich auch eigentlich, würde ich jetzt sagen, nur mit dem Heiligen Geist und mit Jesus.
1: Mhm. Aber das hat er ja auch gesagt, dass er mhm. eigentlich genau. die nur anruft, mhm. mit, dem, mit dem Wort hätte ja. ich schon wieder meine ja. Schwierigkeiten, weil ja, ja. die, die Bibel, dieses typische Schlachter 2000, rufe mich an und wenn mich ja, ja, anrufe, genau. ist immer und so auf Zeit, Jesus ja, und so und, so, ja, und ja, auf ja, Gott und ja, so. Ja, genau. und dann, aber du hast ein ganz anderes Verständnis von diesem mhm. Wort wahrscheinlich mhm. und das habe ich jetzt schon so verstanden, dass du sagst, hey, ich spreche eigentlich sie nicht an, sondern ich nehme sie mit, mhm. mit mir zusammen. Ich weiß nicht, ob das wäre vielleicht dann echt nochmal die Frage, die vielleicht Patrick jetzt auch gerade hat. So, mhm. äh, gehst du zu einem zu Heiligen und sagst, hey, so und so, wie du mit Jesus auch reden würdest, hey, und erwartest auch eine Antwort oder tauscht dich aus oder so. Das ist mehr so das äh, Thema, glaube ich, was es dann sehr
2: schwierig mhm. macht. Ja, ich verstehe. Also ich kann da nur jetzt von mir reden. Ne? Ich bete natürlich diese ganz traditionellen Gebete auch zu den Heiligen, zu Maria. Biblisch gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Was der Engel sagt, was Elisabeth sagt, das bete ich mit. Okay. Ja, also das ist ja dieses bekannteste Mariengebet. Und dann heißt es ja, Heilige Maria, bitte für uns Sünder, bitte für uns. Und das ist mhm. genau die Form, bitte für uns. Das heißt, beten eigentlich Finde ich schöner, beten mit uns. Mhm. <lacht> Unterstützen, weil ich weiß, mein Gebet ist oft so schwach. Ja. Und du bist eine mächtige Fürbitterin. Johannes ja. 2, Hochzeit zu Kana. Ja. Du kannst Dinge echt gut einschienen. Und du bist auch die, wenn Maria eine Sache sagen würde zu mir, mhm. also sie hat zu mir noch nicht gesprochen, aber wenn sie eine Sache sagen würde, glaube ich, würde sie den Satz sagen: Was Jesus euch sagt, das tut. Weil mhm. das ist ihre Aufgabe was mhm. Jesus euch sagt, das tut
1: also es ist schon, schon nochmal interessant dieses Verständnis, was dahinter steht korrigiere mich, wenn ich falsch liege mhm. das äh, quasi ganz einfach mal aufgemalt, mhm. bildlich gesprochen dass Gott, Jesus, der Heilige Geist im Himmel sind und quasi dabei sind auch diese Heiligen mhm. Mhm. und das Verständnis kriegen wir also mhm. kriege ich aus der Schrift von meiner Sicht auf die Schrift ja. nicht, weil für mich ist, sind alle Heiligen die ähm, alle Menschen, die tot mhm. sind die Heiligen werden aufbewahrt unter dem Thron Gottes mhm. und sind jetzt, das Einzige, was sich gerade im, im Himmel abspielt, ist eben die, die, die Cherubim direkt um Jesus, ja. um den Thron und dann eben die Ältesten, die da sind, wovon wir gar nicht so, also zumindest aus meinem Verständnis, gar nicht so richtig wissen, wer ist das, die 24 Ältesten? Genau. Und wer ist das überhaupt? Aber auch sie sind total ausgerichtet auf Jesus und Absolut. hören gar nicht, was wir sagen. Und darunter sieht man dann die ganze Schar der Retteten, was für ein Bild ist das und so. Und für mich ist es eher so, ist jemand gerade jetzt überhaupt im Himmel? Nein. So. Ja, für mich wäre die Frage, nein, mhm. weil sie sind aufbewahrt und werden erst in der Wiederkunft Jesu wirklich auferweckt. Ja. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema von der ja. Eschatologie, von dem Wiederkommen und wie sich das genau alles abspielt. Eigentlich glauben wir nicht daran, dass jetzt jemand gerade bei Jesus ist, den ich auch genauso ansprechen könnte wie Jesus, sondern sie sind aufbewahrt, natürlich außerhalb von Raum und Zeit. Das bedeutet, für sie ist es vielleicht ein Augenzwinkern, mhm. für uns ist noch Zeit, die läuft. Aber so nach diesem Vers halt aufbewahrt, im Thron, unter mhm. dem Thron Gottes, so im Schoße Abrahams, oder wie es auch mhm.
2: manchmal genannt wird. So. Ja, das ist, das ist eine Theorie, die die katholische Kirche so nicht teilt, mhm. äh, sondern der Himmel ist noch unvollendet, tatsächlich. Der Himmel wartet noch, also es gibt aus, von den Kirchenvätern, bei Origenes gibt es ein, eine wunderbare äh, Predigt ja, über den warteten Himmel, ja, dass die im Grunde, im Grunde sehnsüchtig, darauf warten, dass wir nachkommen ja, und, und, und deswegen auch sozusagen mitbibbern und mitzittern und so. Mhm. Aber sagen, das ist jetzt auch nicht biblisch in dem Sinn, mhm. aber die Frage ist tatsächlich, wie du aus der Offenbarung oder wie du diese Wolke von Zeugen interpretierst, ja. wie du aus der Offenbarung die 144.000 als symbolische Zahl interpretierst. Ja. Wer ist das? Sind es die aus dem alten Bund, die Jesus mitgenommen hat, mhm. sozusagen in seiner, in seiner Abstieg mhm. in das Reich des Todes? Sind es die mhm. oder sind es das würde jetzt ich als Katholik eher sagen, sind es die schon, die Zahl wissen wir nicht genau, ja, sind die es, die schon in der Vollendung sind. Mhm, ja? okay. und, und, die, und die deswegen okay. schon in der Herrlichkeit Gottes sind. Okay, ja, ich verstehe. Aber, aber im kommt. Grunde immer noch, weil sie eben Menschen sind, natürlich nicht äh, mhm. als Teil der Menschheitsfamilie immer noch darauf warten, dass wirklich der neue Himmel und die neue Erde mhm. äh, dann auch kommt. Mhm. Ja? Also es ist keine... Keine, keine absolute Vollendung. Ja. Aber da, das wäre echt mal interessant, interessant ja. da nochmal über die, ja. die, die eskatologischen Vorstellungen ja. ins Gespräch zu kommen.
0: Ich weiß nicht mal, was
2: eskatologisch ist. Das Ende Die Lehre von der Endzeit. <lacht> Ende, <lacht> Ende, Ende, Ende ah, der so hätten
0: wir es auch formulieren können, dann wird es auch jeder verstehen.
2: <lacht> ja. Die Eskata sind die letzten Dinge. Also, das, also jetzt, was kommt dann
0: schluss? Ist es griechisch oder ist es. Aber wir sind ja es, eigentlich schon drin. Ist, ja, ja. Also, schon
2: wir, sind ja, wir sind ja schon drin. Das ja, ja, die die Zeit, letzten Dinge ja. haben begonnen mit der ja. Auferstehung Jesu. Ja, genau. mit in der Endzeit. Der Aus, genau, und der Ausgießung des Heiligen Geistes abends. Genau, wir, da ist es. Da sind wir uns ein. wir und, und, sind in der Endzeit. Genau, und das ist eben die Frage. Was ist, ist es jetzt sozusagen eine, eine Dynamik? Oder? Ja. Und ich, ich glaube, vielleicht ist das sogar der eigentliche theologische Grund, warum wir sagen, okay. Wir können auch eine Verbindung aufnehmen mit denen, weil die im Grunde schon also sozusagen in der Herrlichkeit Gottes auch sind und diese Ausrichtung auf ihn haben und die uns sozusagen mit, mitnehmen mhm. oder nicht. Ja,
1: ich glaube, wir kommen da auch ganz, also wir Pfingster kommen da auch ganz stark von dem Mosaischen Gesetzestext, wo es heißt, und auch von Samuel. Sollst die Toten nicht befragen, sollst keine Wahrheit sein. Und dann wird das ganz schnell in dieses, in dieses Wahrsagerei und Zauberei-Thema genau. mit reingeschoben. Hey, ich, wenn ich jetzt zu irgendeinem Verstorbenen rede, ne, natürlich, wir wissen, es sind Heilige und sie werden in der Veränderung mit Jesus zusammen sein, wir werden sie wiedersehen, aber erstmal physisch gesehen, es ist ein Verstorbener, so wie das mosaische Gesetz es dort benennt, und äh, wir sollen die nicht anrufen. Und, nicht, nicht, ähm, und daher
2: kommen wir, glaube ich, auch genau. sehr stark von diesem, von diesem Text her. Totenbeschwörung ist auch katholisch eine schwere Sünde. Ja. Eine ganz schwere Sünde. Also, das ist wirklich dämonisch. Also, ich meine, diese Sensibilität für Dämonisches gibt es ja auch. Da wäre dann trotzdem interessant,
1: wo ist, wo ist für einen Katholik der Unterschied dann zwischen Totenbeschwörung per se
2: und jetzt das Anrufen von jemandem, der schon tot ist? Weil, also, er, ne? weil er eben im, im Leben am Leben Gottes partizipiert. Aha, okay. Das ist der Unterschied. Okay. Hat Anteil am Leben Gottes. Okay. Ich verstehe die Und Denkweise. es ist ja eigentlich
0: auch nicht so, dass die Person wirklich antwortet, oder? Also Nein. Die, nee. Ja. Das ist ja auch, weil, wenn ich einen Toten befrage, dann erwarte ich eine Antwort,
2: oder? Nein, es ist, es ist, das sind keine Orakel. Also, das sind ja. keine. Das ist eben nicht wie bei der Hexe von Endor, die dann eben den, den Geist des Toten Samuel. Hm. Das, das ist nicht der Fall. Zumal wir jetzt im neuen Bund sind und Ehe durch die Auferstehung sich alles geändert hat. Damals waren ja noch keine Auferstehung, sondern die waren ja tatsächlich in der Scheol, in diesem Totenreich. Hm. Ja. Die Scheol in dem Sinn ist ja ist im Grunde ja durch, durch die Auferstehung Jesu ja auch geöffnet worden. Aber wo sind die? Es wär, ist ein interessantes ja, Thema. Thema. Wo sind die jetzt? Ja. Also ich
0: merke schon, wir könnten noch sehr viele interessante Themen schon allein von diesem Thema weiter aufmachen. Aber äh, wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich glaube, es war aber trotzdem super interessant. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass ihr euch Zeit gerne. genommen habt. Danke, dass ihr auch so mutig war zu sagen, wir probieren das mal aus. Man konnte einfach mal Einblicke da reinbekommen und einfach mal die andere Seite so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn wir jetzt sicherlich das sehr grob angerissen haben in manchen Themen, auch nur, weil zeitlich ist irgendwie immer begrenzt. Ich glaube, man könnte auch so vier stunden diskussionen draus machen. Jo. Aber am wichtigsten ist, dass Menschen gerettet werden. Und Moment. auch wenn es irgendwie Sachen gibt, wo wir uns nicht ganz einig sind oder so, in dem Zentrum, dass Jesus das Zentrum ist, da sind wir uns sehr, sehr einig. Und deswegen finde ich das cool, dass wir uns so treffen können, dass wir miteinander darüber reden können, dass wir zusammen Lobpreis machen können, dass wir zusammen beten können und dass wir zusammen einfach dafür kämpfen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und ja, deswegen, ich hatte Spaß. Wer weiß, vielleicht machen wir es immer nochmal.
2: Come on. Gerne.
0: Let's go. Volker, du musst noch so enden wie immer.
2: Äh, viel Segen.
1: <lacht> die Liebe des Vaters, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Und mit deinem
0: Geiste. Ja, finde jetzt witzig, jetzt witzig ja. weil das von Jan klang jetzt förmlicher als das von Volker.
1: Ja, ja ich habe äh, mich daran erinnert weil mein Bruder, das in, Af in Afrika machen die das nach jedem Gottesdienst. Echt? Die Menschen mit diesem Segen zu erlassen. Stark. Die Liebe des
2: Vaters, Gnade Jesu. Also es ist ja erst, zweite Gründer, 15,
1: genau. und so 15, und,
2: nee, der letzte Vers. ne? Und ich beginne jede Messe so. Ja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft Stimmt. des Heiligen Geistes sei alles, sein mit Das ist ja
1: genau die Stelle, ja. Ja. Genau,
2: das ist ein unheimlich
1: cooler, starker Vers.
2: Amen.